0: Ihr seid beide Filmwissenschaftlerinnen, oder? Kann man das so sagen? Oder in den Filmwissenschaften unterwegs? Und Barbara, du bist ja auch im Theater aktiv. Ich bin tatsächlich
1: Film- und Theaterregisseurin und Autorin und habe einen PhD in Filmwissenschaften und würde mich jetzt aber tatsächlich mehr als künstlerisch Forschende bezeichnen. Also ich bin wirklich genau an der Schnittstelle zwischen Kunst machen und Kunst erforschen und da momentan wirklich mit Schwerpunkt auf Film. Und der Podcast und auch, sage ich, die Vermittlung, die Wissensvermittlung ist etwas, was sich über ähm, den in der Filmakademie entwickelt hat und wo, glaube ich, gern konnte ich einfach in den letzten Jahren viel Resonanz hatten, so über den Podcast. Aber jetzt an sich so von meiner Tagesarbeit ähm, ist momentan die filmwissenschaftliche Arbeit ein bisschen im Hintergrund. Das ist eine sehr kurze Zusammenfassung von den verschiedenen Projekten. Aber <lacht> ich versuche es kurz zu machen.
2: Ja, man ist immer in so vielen involviert, aber ja, bei mir ist es auch ähnlich. Aber genau, wir zwei kennen uns über die Filmakademie, wo wir unsere Dissertation geschrieben haben und ich bin momentan auch am Metro Kino, am Filmarchiv Austria in Wien tätig im Marketing und Programmabteilung. Also bin hier auch in verschiedenen Bereichen unterwegs und bin aber auch Journalistin und Filmkritikerin und basteln mir so meine Arbeit aus verschiedenen Bereichen zusammen. Genau, und für Festival Festivalarbeit haben wir, glaube ich, auch beide schon einiges äh, gemacht und ja, da gehen ja die Projekte immer eins nach dem anderen her.
0: Die Female Tracks in Wales finden von 7. bis 11. März statt im Programm Kino und das Thema ist Silenced Care. Wie geht ihr denn diese Planung an? Also wie kommt man zum Thema und dann eben auch zur, zur Filmauswahl. Also war das für euch schon klar, dass ihr es dazu macht? Und hattet ihr dazu auch schon die Filme im Kopf? Oder war das ein bisschen ein, ein längerer Prozess?
1: Also ich glaube auch mit dem, was Bianca vorhin gesagt hat, viel von unserer Arbeit ist so konzentrisch. Also das sind Themen, die uns in verschiedenen Bereichen interessieren. Und das Thema Arbeit ist tatsächlich bei uns beiden auch in unterschiedlichen Projekten gerade sehr präsent gewesen. Und auch etwas, was wir über den Podcast gemerkt haben, haben, ach, das ist, irgendwie, da gibt es noch etwas, was wir gerne erforschen würden. Und so haben wir eigentlich angefangen. Wir haben im Prinzip angefangen mit einem Überthema, das uns interessiert hat, und das war Arbeit. Und haben dann weiter erforscht, was gibt es für Aspekte und vor allem auch in Bezug natürlich auf ähm, weibliches Filmschaffen. Und da dann spezifisch auch auf den Aspekt von, von Weiblichkeit bei der Arbeit. Und wir haben schon, glaube ich, immer so Filme, die uns länger begleiten, die uns beschäftigen, die wir spannend finden, wo wir vorst uns vorstellen können. Da gibt es eine Verbindung auch zwischen den Filmen. Und da haben wir eigentlich angefangen mit einem sehr großen Brainstorm genau an dem, was sind Filme, die uns bewegen. Und dann haben wir uns abgeglichen und ähm, haben einfach uns dann geeinigt auf diese Aspekte von Arbeitsmigration und ähm, ähm, weiblicher Arbeit, Care-Arbeit die
2: beide so Themenkomplexe sind, die nicht wirklich breit öffentlich diskutiert werden. Es ist, wie, wie es so oft so ist, man, man nimmt sich ein Thema oder man denkt, einem fallen ein paar Dinge ein und kaum gräbt man ein bisschen tiefer, dann kommt eigentlich immer mehr zum Vorschein und so war es dann bei uns auch, dass wir mit ein paar Filmen angefangen haben, die uns, wie du sagst, länger begleitet haben und dann fällt einem natürlich immer mehr ein. Und dann ging es uns auch darum, dass es, thematisch ausgewogen ist, dass wir verschiedene Perspektiven drin haben, dass wir irgendwie auch ein paar ältere Filme haben, aber auch was Neueres dabei, also so eine, so eine gute Mischung auch, oder wo man Filme hat, ähm, wo Filmschaffende auch äh, kommen können, ähm, um den Film selbst zu präsentieren, dass man auch Gespräche dabei hat. Und ich glaube, ja generell auch so mit der Themenfindung geht es ja auch mit dem, was man so selber sieht oder so erfahren hat die letzten Jahre immer ein bisschen einher, also zum Beispiel einige Filme, die jetzt von einer Generation kommen, die begonnen hat, in den letzten Jahren äh, Filme zu machen, die aus zweiter Generation über Arbeitsmigration erzählen. Sieht man so, in den letzten Jahren kommen ein paar Filme und dann ähm, fällt einem das natürlich auf und man nimmt das auch so ein bisschen als Thema her. Oder zum Beispiel bei Lebenslinien Augustine, da waren wir einfach damals gemeinsam im Kino und haben den Film gesehen und hatten da auch schon sowas, wo wir gemeinsam andocken können. Genau, der Film von Käthe Kratz, die auch kommen wird. Und dann zu einem Gespräch dabei sein wird. Ein Film, den ich unbedingt
1: mal zeigen wollte, war äh, Einstweilen wir das Mittel von Karin der mich der irgendwie sehr fasziniert hat, wie ich ihn angeschaut habe. Und auch genau diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Film hat, die irgendwie mich persönlich auch im eigenen Leben sehr beschäftigt. Und irgendwie wusste ich auch, das ist ein Film, den ich unbedingt irgendwo irgendwann einmal besprechen oder zeigen oder diskutieren möchte. Und... Ähm, aus dem heraus ergibt sich dann natürlich, okay, das ist ein Film Ende der 80er Jahre, okay, dann haben wir da eine Position, das heißt, was könnte ein Film sein, der irgendwie da als äquivalent dient oder der es nochmal von einer internationalen Perspektive anschaut und ich glaube, so kommen wir dann auf die Positionen, die da sind und im Endeffekt sind es dann eh immer viel, viel, viel mehr Filme als die, die wir dann wirklich zeigen können und ich glaube, wir haben Material noch für ganz viele Female Tracks, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und das ist irgendwie das Schöne an Filmen. Man kommt vom einen zum anderen und ähm, es ergeben sich auch die Verbindungslinien innerhalb der Filme. Also es passiert ja nie, irgendwie Filmschaffen passiert sehr oft einfach nicht im Vakuum. Und das ist sehr schön, dem nachzugehen.
0: Sind es dann so. Zeitliche Linien, weil du die 80er erwähnt hast, zeitliche Linien, wo man sagt, okay, man kann ein bisschen die Entwicklungen nachvollziehen. Wie war das? Wie, welchen Stellenwert hat Kehrarbeit heute? Hat sich überhaupt was verändert? Andererseits gibt es ja auch die internationalen Perspektiven, aber dann doch auch der Fokus, was ich gesehen habe im Programm am österreichischen Film. Also welche Linien würdet ihr denn da ziehen, ohne dass man jetzt den KinobesucherInnen zu viel vorwegnehmen würde? Ja, ich glaube, so die österreichische Linie haben
2: wir deshalb so herangezogen, weil, also also das kann ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht sagen, ich finde es einerseits österreichischer Film jetzt im Kino oder bei einem Publikum oft gar nicht so bekannt ist oder so Anklang findet, wenn man jetzt vor einer großen Auswahl steht, außer jetzt vielleicht der neue Film von Josef Pader oder so. Also das sind dann schon eher die äh, Publikumsgrößen sozusagen. Und gerade bei den Filmen aus den 80ern von Frauen, also weibliche Regisseurinnen ab den 80ern haben vor allem ähm, übers Fernsehen Filme gemacht, die eben nicht so bekannt sind heute. Und das war uns, glaube ich, auch so ein Anliegen, einerseits das Filmschaffen zu zeigen und andererseits auch einfach an die unsere Lebensrealitäten in Österreich andocken zu können, mit indem man diese Unmittelbarkeit vom Ort ha einfach hat. Und die 80er eben ergeben sich dann recht schnell, weil, ja, weil so vielfilmtechnisch das eben erst ab dieser Zeit wirklich sich was getan hat vom weiblichen Film schaffen. Ja. Ja, ich glaube, es ist auch immer natürlich, es ist so schwer, dann um zu sagen, irgendwie ab da ging was los
1: oder nicht. Ich glaube, das Spannende natürlich bei weiblichen Filmschaffen ist immer, dass es so eine Wellenbewegung ist. Es wird sehr oft wiederentdeckt und dazwischen gehen wieder die Förderungen verloren und dann kommt es wieder und dann steht es wieder auf und das ist ja auch eine Geschichte wirklich von immer wieder beginnen und von wieder neu anfängen. und das Interessante ist natürlich, dass diese Filmemacherinnen aus den 80 ern natürlich jetzt sozusagen für uns rein, immer noch hineinreichen ins heutige. Also es sind einfach dann filmschaffende Frauen, die wirklich eine gesamte Karriere in diesem Bereich verbracht haben. Und irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, dass man jetzt natürlich mit sehr viel Hoffnung und sehr viel Wunsch als weibliche Filmschaffende in diesen Beruf hineingeht und vielleicht auch noch eine Energie hat, die aber einem gewissen Punkt, wenn man immer wieder dieselben Kämpfe und Diskussionen hat und immer wieder merkt, ah, okay, hier sind Förderungen, die eher so vergeben werden und nicht so vergeben werden, ist es natürlich für uns sehr, sehr interessant, mit Menschen zu sprechen, die doch ihr Leben lang dem Film gewidmet haben. Deswegen, glaube ich, sind wir da natürlich mit den 80ern irgendwie näher dran. Aber dass es natürlich davor auch noch sehr, sehr viel weibliches Filmschaffen gab, was ja auch leider eben immer wieder in so eine Vergessenheit gerät, ist, ist vielleicht das der Grund, warum wir dann mehr auf dem sind. Und auch, glaube ich, spezifisch für die zwei Filme, weil uns die beiden in die Lebenslinien von der Käthe Kratz, der erste Teil, und von der Karin Brandauer, der Film einfach sehr bewegt hat. Das sind einfach wirklich gute Filme, die viele Fragen stellen. Und auch beide Filme haben wir das Gefühl, auch etwas ganz Einzigartiges zeigen.
0: Und junges Filme machen oder junge Filme. Macherinnen sind ja dann auch ein, ein Fokus, oder? Also ihr habt, es gibt ein Kurzfilmprogramm, das mit dem Yuki gemeinsam gemacht wurde ist, oder, mhm. oder in Zusammenarbeit. Ähm, wie wichtig ist euch das, dass eben das junge Filmemacherinnen da auch gezeigt werden?
1: Vielleicht nur, es gibt
2: zwei Kurzfilmprogramme. Es gibt eins, das ist von uns kuratiert und dann gibt es noch eins, eben, das hat Yuki kuratiert. Was auch noch dazu passend ist, wir haben ja auch ein Konzert und da haben wir auch ähm, eine junge Vorband übrigens, also das war uns auch so wichtig, dass wir einen Raum schaffen für verschiedene Generationen und hier eben nicht nur in eine Richtung gehen und auch ähm, außerdem ähm, Leute aus äh, Wels oder aus, beziehungsweise aus Oberösterreich dabei sind. Wir haben ja eben auch dieses äh, Filmgespräch über oberösterreichische österreichische Talents, äh, wo wir Filmemacherinnen über ihre Arbeit äh, befragen werden und ja, ich denke, dass es irgendwie einerseits dieses Generationenübergreifende auch zeigen kann, es, was manchmal halt ein bisschen frustrierend ist. Es gibt Themen, also jetzt Care-Arbeit, ähm, verschiedene Arbeitsthemen in Bezug auf Geschlecht, die immer aktuell bleiben, weil sich halt wenig ändert oder wenig Bewusstsein da ist im gesamtgesellschaftlichen Raum oder bei der Politik. Aber man kann generationenübergreifend da irgendwie auch sicher sich gegenseitig stärken und ähm, sind ja um den 8. März, also Allianzen schmieden und ähm, sich hier austauschen und sagen vielleicht auch, ja, was, was kann man machen und was können die Filmschaffenden dazu beitragen, ihre Geschichten äh, zu erzählen und sich gegenseitig zu supporten. Also im idealen Fall vielleicht ähm, finden sich auch Filmschaffende untereinander bei unserem Festival, das würde uns natürlich auch freuen. Das also der Traum. Oder wenn nach <lacht> vielleicht eine Female Tracks Kurzfilmarbeit oder
1: Langfilmarbeit entsteht zwischen den Filmschaffenden, die da sind. Das finde ich sehr nett.
2: Ja, und ich denke auch, das Medienkulturhaus ist ja auch für, die, für den Nachwuchs so ein wichtiger Ort äh, zum, zum Ersten probieren, zum Vernetzen, zum Weiter, Weitergehen. Und deshalb finde ich es auch schön, wenn das passiert bei den Filmtracks. Also ich hoffe, dass auch junges Publikum kommt.
1: Ja, total. Und auch zu merken, glaube ich, man ist nicht allein mit Themen und mit Sorgen und mit Fragen, die da sind, also ich glaube, bei dem Kurzfilmprogramm, das wir zusammengestellt haben, es sind so unterschiedliche Zugänge auch zum Medium Film und es gehen alle Filmemacherinnen so einzigartig um. Es gibt einen Film, der extrem viel mit Archivmaterial arbeitet, dann haben wir einen Animationsfilm, dann ist ein Film drinnen, der dokumentarisch herangeht. Ein anderer Film, der so essayistisch dokumentarisch arbeitet, also ich glaube, das ist auch das unglaublich Schöne an Kurzfilmen, dass es die Möglichkeit gibt, eigentlich in einem Programm von 70 Minuten fünf verschiedene Handschriften und Zugänge zu diesem Medium zu sehen. Und ich glaube, danach noch die Möglichkeit zu haben, es sind, glaube ich, wirklich von fast allen Filmen, sind die Filmschaffenden nachher für das Gespräch da oder sie sind in der Oberösterreich in dieser Talent-Gesprächsrunde, dann auch nochmal die Möglichkeit zu haben, wirklich zu sprechen und den Gedankenprozess dahinter zu sehen, glaube ich, ist total wichtig, um zu merken, ach, das gibt es alles, das ist alles möglich. Es gibt nicht nur den Hollywood-Film.
2: Es gibt so viele verschiedene Zugänge zum Filmschaffen, aber ich glaube, was die Filme eint, die wir ausgewählt haben, ist eben, dass den Filmschaffenden die Themen ein Anliegen sind und dass es auch teilweise sehr persönliche Geschichten sind. Und ähm, auch, wenn man jetzt The Royal Hotel hernimmt von Kitty Green, der australische Film, der jetzt eher, groß ähm, produziert ist und ähm, man sieht es das schon, dass ist eine große Produktion Aber auch da denke ich, dass Kitty Green, die hatte vorher den Film The Assistant gemacht, über so eine ähm, Weinstein-artige Geschichte, war eine Assistentin von einem großen Filmproduzenten. Und ähm, wir kennen die Regisseurin jetzt nicht persönlich, aber das, was man über sie liest und von ihr hört, ähm, mag auch das hier ein, ein, ein Thema für sich sein. Also da geht es um, in dem Film, den wir zeigen, der eben nicht in Österreich in die Kinos kommt, nur in Deutschland, äh, geht es um zwei Backpackerinnen, die in einer Bar im abgelegenen australischen Outback arbeiten und hier auch sexuellen Übergriffen oder derben Sprüchen ausgesetzt sind. Und genau, also das ist hier auch ein
0: Themenbereich, glaube ich,
2: der ihr ein Anliegen war.
0: Es wäre jetzt natürlich schwierig, dass wir auf alle Filme eingehen. Also das Programm findet man ja auch auf der Homepage vom Programmkino Wels. Aber vielleicht könnten wir über die Eröffnung sprechen. Donnerstag, den 7. März, da sind nämlich eben der Royal Hotel, das du erwähnt hast, ist zu sehen, aber davor eben auch noch zwei andere Filme und ein Filmgespräch mit philippinischem Schwerpunkt. Könntet ihr dazu was sagen?
2: Wir haben zur Eröffnung zwei Filme, also sozusagen eine Kombi aus Together Apart, ein Film, wo die Filmschaften nicht da sind und dann Zuljab von Chelsea Amada. das ist der Vorfilm sozusagen oder der Film, der sich ganz gut thematisch hier ergänzt, weil in beiden Filmen geht es um philippinische Arbeitsmigration in Together Apart nach Zypern und in Zuljab geht es um das Anwerben von philippinischen Pflegekräften nach Österreich. Das war in den 70ern bis 80er war also so quasi sein erstes Anwerbeabkommen ähm, zwischen den beiden Ländern. Und genau, Jasia Amada hat nicht nur diesen Film gemacht, sondern auch noch eine Installation bzw. Ausstellung. Und die wird eben auch im Kinofoyer zu sehen sein und dann auch quasi an diesem Abend eröffnet, wo sie auch verschiedene Geschichten und Lebenswege von Personen, die eben Arbeitsmigration nach Österreich gemacht haben, zeigt und darstellt und Genau, da freuen wir uns irgendwie auch besonders, dass das dass, äh, geklappt hat, weil die Ausstellung habe ich eben bei der Wien-Woche schon gesehen. Und Chelsea ist ja auch aus Oberösterreich und finde ja auch ganz schön, dass man da jetzt anknüpfen kann. Und du hast eh schon gesagt,
1: Chelsea kommt auch. Das heißt, wir können auch ähm,
2: einfach nochmal sprechen
1: über diesen. Ich, es ist ja nicht nur der Film, sondern es ist einfach ein, ein gesamtes Projekt. Und ich glaube, da auch wieder irgendwie, was wir vorher schon gesagt haben, die Möglichkeit, Filmen kann in in so viele Räume hineingehen und auch im Zusammenhang mit der Ausstellung nochmal in einen ganz anderen Informationsraum öffnen. Und ich glaube, ja, da sind wir einfach sehr gespannt, wie das im Rahmen vom Festival dann auch sich mit den anderen Filmen verbinden wird, weil die Ausstellung ist die ganze Woche da, das heißt halt alle Personen, die ins Kino gehen, werden irgendwie durch diese Ausstellung vorher durchgehen. Every time
0: I'm, it's my day
2: off, Uh, at night, Sunday, I will send pictures. Every time that I'm out, and every time that I was in a good background or in a good scenario, I don't want to send pictures that is so sad because even if I'm away, I want them to think that I'm happy.
1: want me to go abroad because I'm a single mom and I cannot uh, raise up my kids without financial.
2: It was 2002 and I didn't know I am pregnant. My mother and I yeah, we never been so close before because she's away. That's always what I'm thinking with my children. That's why every time I
0: das Thema Arbeitsmigration genannt. Was sind sonst so, wenn man es zusammenfassen könnte, die größeren Themen innerhalb des Festivals, innerhalb der Art, wie ihr Care-Arbeit versteht? Also, welche. Motive, Perspektiven kann man denn in diesen Filmen sehen in Bezug auf care -Arbeit? Also es ist da auf der einen Seite,
1: die, wie du gesagt hast, die Arbeitsmigration, also dieses in ein anderes Land gehen müssen oder wollen. Das ist ja dann auch immer wieder so, der Diskussionsraum. Es ist natürlich ein Wollen, aber es ist auch ein Müssen immer gleichzeitig, in dem ähm, das Auftreffen auf eine, ein, ein Land, in das man migriert was damit verbunden ist, also was auch mit einer Identität, mit einer Familienzusammengehörigkeit und auch damit CARE passiert. Weil natürlich, vielleicht übe ich dann einen CARE einen pflegenden Beruf in dem Ankunftsland aus und auf der anderen Seite habe ich eine Familie, die noch an einem anderen Ort ist. Also wie bringe ich diese Arbeit von CARE zusammen? Also das ist eine große Linie, die eben bei diesem Eröffnungsfilm ähm, da ist und dann aber auch in Filmen wie Joy wieder aufgegriffen wird. Oder auch in Western, also in Western von Valeska Krisebach, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Aber da ist in dem Sinn Arbeitsmigration, aber nicht nur mit spezifisch weiblicher Perspektive. Also da ist auch der Aspekt von männlicher Arbeit, von Bauarbeit in dem Fall. Und das andere große Punkt ist Hausarbeit. Also ist die Arbeit im Haus, die Arbeit in der Familie, die care die sozusagen unsichtbar oder über die geschwiegen wird und die auch nicht entlohnt wird und die dann bei Versicherungszeiten und bei diversen Dingen fehlt und im Falle eben von Lebenslinien auch die Festschreibung in einer sozialen Klassenposition und sozusagen, wenn ich Care für jemanden anderen aufgrund meiner sozialen Klassenposition mache, weil ich der Dienerschaft angehöre, was das dann noch einmal in einen politischen Befreiungsakt braucht, um einfach aus dieser Verquickung auch hineinzukommen und ich glaube, da hat uns auch die Verbindungslinie zwischen in, in der Zeit der Lebenslinien, die in der auslaufenden Kaiserzeit in Österreich spielt, so die Festschreibung in Klassensituationen und ähm, natürlich dem, was implizit, explizit heute ja äh, immer noch so da ist, um darüber auch Diskussionen anzuregen. Also ich glaube, Klasse ist auch so ein ganz großer Themenpunkt, der hineinfließt. Und natürlich auch bei 1.2. wird es mit der Bewusstsein um arbeitslose Menschen geht und was das eigentlich
2: und thematisch haben wir dann auch die Gelegenheit, das quasi zu vertiefen oder zu schauen, wie weit ist eigentlich dieser Begriff gestickt ähm, in der Panel-Diskussion, die wir haben. Also da haben wir drei Personen da. Hannah Quinz, die an der Uni Wien ähm, Soziologin ist. Und Paulus Wagner, der auch Soziologe ist an äh, der European University Institute. Und ähm, dann haben wir auch äh, Sia Sandowatsch von der AK Oberösterreich dabei. Und wir haben schon so ein bisschen uns äh, unterhalten und natürlich bei Kehrarbeit Geht es natürlich eben, wie du auch gesagt hast, welche Pensionszeiten werden dann wiederum angerechnet? Meistens fällt die Care bei den Frauen zu, welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Und da ist ja auch Oberösterreich leider nicht so gut aufgestellt oder generell Österreich, würde ich wahrscheinlich sagen. Ja, und ich finde, da kann man so viel an tagesaktuelle Politik auch anknüpfen. Also wenn man sich an den Saga von Nehammer erinnert, dass Frauen äh, doch motiviert werden sollen, nicht nur Teilzeit zu arbeiten, äh, dann ja, weiß man ja, dass da eben grundsätzlich schon ein Verständnis vielleicht genau für Kehrarbeit fehlt oder dass da immer noch gesellschaftlich überhaupt nicht so ein Bewusstsein dafür ist, ähm, über die ungleiche Verteilung und was das alles beinhaltet.
0: Die panel am Samstag um 18 Uhr und davor gibt es den Film Einstweilen wie das Mittag, den ihr eh auch schon erwähnt habt. Gibt es sonst einen Film, den ihr hervorheben möchtet? Das ist immer ein bisschen schwierig ne? oder irgendwas, was ihr gar nicht erwähnt habt.
1: Es ist tatsächlich schwierig. Man kann, ich finde, man kann sich gar nicht, wie sie wirken alle miteinander. Ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht Nomadland erwähnt, was sozusagen ähm, jeder, der, der, weiß nicht, indie Mainstream-Film ist der letzten Jahre, der sich einfach mit aktuellen Arbeitsbedingungen in den USA, also in den USA beschäftigt hat. Also einfach nochmal ganz andere Formen von Arbeit, die jetzt auftreten im Spätkapitalismus, wo in dem Sinn überhaupt keine Absicherung mehr da ist und es ein eigentlich abhängig sein von internationalen Konzernen. Und das macht dieser Film natürlich auch eine sehr elegante und auch visuell sehr spannend spannende Arbeit mit einer unglaublichen Hauptdarstellerin.
2: Es ist auch der zweite Film, bei dem eine Frau als Regisseurin den Oscar bekommen hat. Also das finde ich ist immer wieder so. Merkmal auch von dem Film, den man, das man erwähnen kann. Sie gehören zu den glücklichen Menschen. Sie können überall hinreisen. Ja, Ma'am, in der Tat. Und manchmal nennt man sie Nomaden. Meine Mom sagt, Sie sind obdachlos. Ist das wahr? Nein, ich bin nicht obdachlos. Ich bin nur hauslos. Ist nicht dasselbe, habe ich recht? ja. Mein Mann hat in der usg mine in Empire gearbeitet. Ich war fünf Jahre Aushilfslehrerin. Das ist gerade eine
0: schwierige Zeit. Vielleicht sollten Sie in Erwägung ziehen, Vorruhestand zu beantragen. Ich brauche Arbeit. Ich arbeite gern.
2: Eins,
0: zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
2: acht. Und sonst, wir sind eigentlich die ganze Zeit vor Ort und wir geben auch ab und zu Einführungen. Es gibt Gespräche. Also wir freuen uns auch einfach, wenn man sich die Filme anschaut und man muss jetzt auch gar nicht ähm, alles, was wir jetzt so über Arbeit äh, viel geredet haben, natürlich das jetzt so wahnsinnig mit reinnehmen, sondern kann auch einfach mal kommen und schauen und sich auch dann einfach gern austauschen. Also einfach auch nur ins Kino gehen und genießen, oder? Das ist genau, man muss genau. es gar nicht so zu denken quasi. Es ist schön, wenn irgendwie das was mit einem macht und manchmal passiert das dann auch erst in einem halben Jahr und man denkt wieder an den Film, weil irgendwie es eine Schlagzeile in der Zeitung gibt oder was weiß ich was oder ein persönlicher Moment. Und wenn das irgendwie passiert, dann ist es schön und dann freuen wir uns, wenn das Festival irgendwie da auch ein paar Filme näher gebracht hat, die man jetzt vielleicht nicht so am Schirm hatte. Genau, das wollte ich auch sagen. Es sind wirklich alles tolle Filme. Also
1: ich, ich denke mir, es sind alles Filme, wo man hingehen kann und einen spannenden, einen lachenden, einen traurigen, einen nachdenklichen Abend irgendwie haben kann. Das sind alles Filme, die auf jeden Fall Fragen aufwerfen, aber es sind auch wirklich Filme, Filme die man sich anschauen kann und eintauchen kann in diese Welt, die man da gezeigt bekommt. Ich glaube, wir sind tatsächlich von allen Filmen einfach auch Fan.
2: So. Ja, das stimmt, genau. Wir hatten, waren da ja auch sehr frei in der Auswahl, also wir mussten da jetzt keine Auflagen erfüllen. Das sei auch dazu gesagt, das ist ja auch nicht immer so. Also ja, danke an das Programmkino für diese... Coole Möglichkeit.
1: Wir haben noch gar nicht bei Jena erwähnt. Der ist mir jetzt noch eingefallen, weil das auch so ein toller österreichischer Film ist. Und da gibt es auch eine Schulvorstellung, worauf wir irgendwie auch sehr gespannt sind, wie der Film mit einfach jüngeren Menschen ankommt. Und eben der erzählt auch von einer Migrationsgeschichte aus China nach Österreich und hat da auch einen ganz spezifischen Wiener Schwerpunkt.
2: Genau, und Wayne Chow kommt auch noch. Und ich liebe diesen Film. Ich bin wirklich, ich hat, der berührt mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ich habe auch schon mal ein Filmgespräch mit ihr geführt äh, nach dem Film und das war auch sehr schön.
0: Ja, und wenn man vor lauter Sitzen im Kino vielleicht schon ein bisschen mehr. Bewegungsdrang hat. Es gibt auch Frauenspaziergänge als Teil des Rahmenprogramms mit Sigrid Leb. Sie erzählt die Geschichte der Stadt aus Sicht von Frauen. Ich habe selbst schon mal so einen Frauenspaziergang mitgemacht und es ist tatsächlich recht spannend. Man erfährt was über die Frauenfeuerwehren Wels oder auch über die sogenannten Engelmacherinnen, die im in der Nähe des Ledererturms gewohnt haben, über den letzten Waschplatz am Mühlbach. Also es ist auch sehr, sehr interessant, die Stadt da einfach auch mal so, so kennen zu lernen und einen anderen Fokus auf die Lokalgeschichte zu bekommen. Und im alten Schlachthof in Wels gibt es am Sonntag am Abend eben ein Abschlusskonzert. Da freuen wir uns natürlich auch auf zahlreichen Besuche. <lacht> Zum Abschluss noch, also was mir immer so auffällt, ist rund um den 8. März, es passiert sehr viel. Also es sind viele Veranstaltungen, ja, nicht nur am Weltfrauentag, Dann gibt es andere Anlässe wie den Equal Pay Day oder es gibt eben die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Das sind immer so Anlässe, wo die Informationen sehr geballt auftreten. Wie seht ihr das? Einerseits ist vielleicht eine Möglichkeit, dass mehr Aufmerksamkeit tatsächlich dann da ist, wenn viel auf einmal passiert. Andererseits würde man sich doch wünschen, dass manche Themen immer Aufmerksamkeit bekommen und nicht nur zu speziellen Anlässen. Wie, wie seht ihr das? Ich
1: sehe das genauso wie du. Also ich glaube, es ist der Punkt ist, es sind Themen, und das wollte ich auch vorher noch sagen, es sind Themen, die sehr bekannt sind, es sind Themen, die seit Jahrzehnten diskutiert werden und es fehlen einfach konsequente politische Antworten darauf und wirklich ein Zugeständnis, da nachhaltige Lösungen zu finden, und zwar in alle Richtungen. Und ich glaube, für mich sind diese geballten Zusammenkünfte etwas, wo ich das Gefühl habe, ist etwas, wo Kraft geschöpft werden kann, wo Allianzen gebildet werden können und wo, glaube ich, sehr oft in diesen Kämpfen, und es sind immer noch Kämpfe, ja, doch über Jahr sehr, sehr viel Müdigkeit und auch Frustration entsteht und ich habe das Gefühl, es ist dann sehr wichtig, auch so Momente zu haben, wo sehr viele Menschen gemeinsam kommen und man irgendwie so eine Bestätigung hat, ah, ich bin nicht allein in dem, was ich mache und in den Sorgen, die ich mir mache und die Themen, die da sind und ich glaube, es ist für mich mehr ein Energieschöpfen eigentlich für etwas, was dann doch das ganze Jahr über schmerzhaft ist und ärgerlich ist und ähm, auch ganz große Fragezeichen sind, warum keine konsequenten Antworten darauf gegeben werden. Und auch natürlich das, was jetzt gerade ähm, in Hinsicht auf Gewalt in Österreich passiert und die Frauenmord, die in den letzten Tagen passiert sind. Es ist unverständlich und es ist nicht verständlich, dass keine konsequenten politischen Antworten darauf getroffen werden.
2: Ja, ich sehe das auch so und ähm, ich finde aber prinzipiell es gut, wenn am um den 8. März immer mehr passiert. Ich habe auch das Gefühl, die letzten Jahre ist es immer größer geworden oder mehr Veranstaltungen, mehr Aufmerksamkeit. Aber natürlich kann das auch schnell wieder abflauen. Also ich glaube, man hat in der Geschichte auch gesehen, dass so Bewegungen ja dann immer auch schnell wieder ähm, rückläufig werden können. Aber ja, ich meine, es geht auch noch mehr. Ich finde, der 8. März könnte auch ein Feiertag sein, wie das zum Beispiel in Berlin schon ist. Also man könnte das quasi noch mehr würdigen und dem noch mehr Wichtigkeit beimessen. Aber genau, man sollte den Rest des Jahres auch die Themen nicht vergessen. Aber ja, ich glaube, da liegt es weniger an den einzelnen Leuten, als dann, wie du auch Barbara sagst, an der Politik oder an Institutionen, dass man das nicht nur als Aushängeschild verwendet, sondern auch wirklich ähm, als ein Anliegen ist, diese Themen weiterzutragen. Ähnlich wie beim Pride Month oder so oder Black History Month. Also ich glaube, das können immer so gute Startpunkte sein, aber die müssen dann halt
0: weitergehen. Dann sage ich danke. Und ja. ich freue mich auf nächste Woche, auf weitere Diskussionen und auf schöne Filme.
2: Ja, danke dir. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wir freuen uns, dich dann zu sehen nächste Woche. Ja. Und alle anderen, die zugehört so haben und auf den Geschmack gekommen sind.